1: Medicaid better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio presenta Conciencia biomagnética. Reprograma los niveles físico-emocionales mentales. Elimina virus, bacterias. Restablece la conexión entre tu cuerpo y alma. Para conducir esta hora, médico Angélica Reyes Navarrete, Conciencia Biomagnética.
0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Conciencia Biomagnética. Amigo, me escucha. Antes de, antes que nada te voy a recordar nuestras redes sociales y todos nuestros teléfonos para que estés en contacto directo con nosotros. Recuerda nuestra página www.omradio.com.mx En redes sociales nos buscas como Radio MX. Y si nos quieres hablar directamente a nuestra cabina, puedes hacerlo al 2222-494602 o también puedes mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 2222066120 Y no olvides suscribirte a nuestro canal de iVox.com para que puedas descargar todos los audios y todos los podcasts de nuestros programas completamente gratis por si no pudiste escucharnos, por si se te dificulta por el horario. Si vives en otro país y no puedes escucharnos en vivo, ahí puedes descargar en iVox.com, buscas OM Radio y ahí descargas todos todos los podcasts de todos los programas de Home Radio. Amigo Me Escucha, bienvenidos a este programa, el día de hoy con un tema muy interesante. Y les voy a contar primero por qué este, por qué surgió este tema. Ese tema ya lo tenía preparado desde hace algún, algunas semanas, porque me pasó algo muy, muy chistoso dentro de, de la consulta. Les cuento que, que llegó una paciente, llegó una paciente para eh, darse una terapia de biomagnetismo. Entonces... Eh, esta persona me dijo que ya había eh, ido con otro terapeuta de biomagnetismo, lo que me llamó mucho la atención de, de la paciente fue que lo primero que me dijo entrando a la consulta o bueno en la entrevista, en la historia clínica, fue lo, su mala experiencia con su anterior terapeuta. Es decir, me empezó a hablar de muchísimas cosas súper malas de la terapeuta, que le cobró carísimo, que no le hizo nada, este, que la trató muy mal y que las, la había citado como 10 veces a la terapia de biomagnetismo y que ella no veía resultados. Entonces, esto me llamó mucho la atención de cómo el paciente se, expresa, se expresaba del terapeuta, ¿no? Y entonces, eh, después de ahí... Esta persona me dijo que alguien, que un terapeuta, fíjense, que otro terapeuta le había dicho que, que yo, que yo pues que hacía otro tipo de terapias y que me recomendaba y que por eso llegó a la consulta. Entonces esto me hizo, me hizo, me hizo llevar a, a, a algunas. algunos términos algunos pensamientos o alguna filosofía dentro de los dentro de los terapeutas. Por eso el nombre del programa de hoy lo titulamos El Código de los Terapeutas de Biomagnetismo. Pero no nada más es para los terapeutas de biomagnetismo, es en general para la gente que se dedica a las terapias de medicina alternativa, de medicina holística, de medicina complementaria. Entonces, quiero quiero contarles, amigos, que yo hice le hice muchas... Eh, pedí la opinión de muchos terapeutas, de muchos terapeutas, ustedes saben que yo doy clases de, de medicina alternativa, de medicina complementaria y me di a la tarea de preguntarle a mis alumnos y a, y a mis exalumnos, que hoy son grandes terapeutas, de qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer un terapeuta, no nada más de biomagnetismo, no, porque bueno el biomagnetismo aparte también tiene como su parte ética, como su parte profesional que vamos a tratar a lo largo del tema. Y entonces, para empezar, vamos a, a, a definir qué es la ética. La ética, la ética profesional es un término que actualmente es, es muy utilizado, ¿no? Y se utiliza en la escuela, se utiliza en las empresas, se utiliza en tu profesión y en muchísimos, en muchísimos seminarios, en muchísimas eh, universidades, en centros de trabajo, en muchas profesiones, etcétera, etcétera. Entonces, la ética... Es diferente la ética y es diferente la profesión. Bien, ahora la ética proviene del griego etkino, etnikos, que significa carácter o que se traduce a carácter. Entonces podemos decir que la ética es el estudio de la moral y las acciones humanas. De ahí, porque, de ahí el, el término de, del programa de hoy, del código de ética de los terapeutas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros. Cuando nosotros este, tenemos una, una ética muy bien cimentada en nuestros valores, en nuestro principio, algo que yo le digo, por ejemplo, siempre siempre a mis alumnos, cuando llegan a un curso, no sé, porque llegan amas de casa, llegan maestros este albañiles, maestros mecánicos, llegan arquitectos, llegan doctores, y llegan médicos, enfermeras, etcétera, y a veces personas que ni siquiera se dedican al área de la salud, y yo lo primero que les digo es que aunque ellos no sean médicos, que aunque no sean enfermeras o enfermeros, ellos ya son profesionales de la salud con el simple hecho de tratar a una persona para poder aliviar o para poder sanar sus, sus patologías sus, o sus enfermedades. Y esto es porque, porque nosotros como terapeutas, de biomagnetismo, de reiki, de acupuntura, de homeopatía, independientemente de que seas médico o no, eres un profesional de la salud y el profesional de la salud tiene que tener estos códigos éticos muy bien, muy bien cimentados y les repito amigos o me escuchas, esto es, esta, esta, esta parte que les voy a compartir es también de los terapeutas que también eh, compartieron sus ideas. Entonces, ¿para qué nos sirve la ética? La ética nos sirve o tiene la finalidad de minimizar o eliminar los comportamientos indeseables y promover los comportamientos correctos o adecuados. ¿Esto con qué finalidad? Pues de, para empezar, para poder ser muchísimo más felices, para que lleves a cabo tu práctica profesional como terapeuta de una forma libre, de una forma correcta, de una forma feliz, de poder convivir en paz con los que te rodean. De poder vivir en paz, de no ver a, al otro terapeuta como competencia, de no ver a las demás personas o a los demás terapeutas como eh, por qué él tiene más pacientes que yo y por qué yo no tengo más pacientes. Para eso nos sirve la ética, para poder vivir en paz contigo mismo y con todas las personas que te rodean. Entonces, estas reglas, vamos a llamarle así porque no es tanto una regla moral, porque no tenemos un punto de partida. Lo que puede estar bien para mí, para otra persona puede estar mal y, y viceversa, ¿no? No tenemos una, una, un punto de partida, pero vamos a ponerlo entre comillas, ¿bien? estas Que estas reglas morales nos ayudan para tener una convivencia sana. Sana entre pacientes, sana entre terapeutas y bueno, tú, si eh, amigo me escucha, eh, entre médicos, el peor enemigo de otro médico siempre es otro médico. Entonces, tu peor enemigo no va a ser el paciente, no va a ser los familiares, no van a ser las enfermeras. El peor enemigo de un médico es otro médico y lo mismo aplica con los terapeutas. El peor enemigo de un terapeuta es otro terapeuta y vamos a hablar de esto el día de hoy. Entonces, eh, la entonces una profesión es la ocupación o oficio que realiza una persona con la finalidad de colaborar con el bien de la comunidad o de la sociedad. Entonces estamos ejerciendo una labor. De interés, la cual siempre tiene que ser remunerada, según su eficiencia y según su importancia, tanto para el empleador como para la sociedad. Y esto es un tema, ese es un punto muy importante, amigos. Porque si tú eres paciente o si tú eres terapeuta, tienes que ser consciente que eres un profesional de la salud. Y el profesional necesita, necesita tener una... Muy buena remuneración económica, siempre y cuando tu terapia sea hecha con ética, sea hecha con amor, pero sobre todo tenga eficiencia para ti y para la sociedad que te rodea, porque, por ejemplo, yo sé que, que, que es algo muy común que de repente vas con el médico o vas con el terapeuta y la terapia no es lo que esperas o el terapeuta no es lo que tú esperabas y entonces ahí se empieza a mermar nuestra profesión como terapeutas. Entonces, ambos principios, la ética y la profesional, eh, tenemos que llevarlas, tenemos que comprender muy bien en qué consiste cada una para poner tener un muy buen comportamiento, evitar que se realicen malas prácticas con la finalidad de obtener ben, ben, beneficios mal habidos. Un trabajo mal hecho o mediante engaños. Esto es importante, ¿no? Eh, saber que nosotros como terapeutas no podemos engañar a los pacientes. Entonces, tenemos que tener ética profesional. Ahora, este código, les digo, fue hecho por mis por mis alumnos y se los comparto. Y es algo muy interesante. Entonces, principio número uno. Y esto es algo muy importante. También aplica... <coughs> Si tú eres paciente y si eres terapeuta. Punto número uno. Nunca, nunca, nunca hablar mal de otro terapeuta con algún paciente. Eso es algo muy importante. Eh, a mí me pasó y esto fue lo que me llevó a hacer el, eh, este programa. Cuando nosotros como terapeutas hablamos mal de otro terapeuta, no estamos haciendo más que hacerme daño a mí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver en el otro terapeuta el reflejo de mí mismo. Bien, si yo no tengo la capacidad de ver al otro terapeuta con amor, con respeto, con tolerancia y con sabiduría, si yo no puedo ver verme reflejado en el otro terapeuta, yo estoy cayendo en un error. Al hablarle mal a mi paciente del otro terapeuta, imagínense por ejemplo que esta paciente que a mí me visitó, me dijo, es que esta terapeuta me hizo esto y yo le hubiera dado más poder. Sí, señores, que esa persona está haciendo malas cosas, no sabe lo que hace, es darle más poder. Algo que siempre le digo a, los, a, a mis alumnos es que, y grábatelo, me escucha, y si eres paciente y si eres terapeuta, no hay terapeutas malos. Yo te aseguro que no hay un terapeuta malo, simplemente hay terapeutas que no saben que pueden hacer las cosas bien, que es diferente. Y entonces alguien tiene que decírselos, pero de una forma amorosa, no de una forma ni soberbia ni ni con envidia ni con ni con mal ni con mala intención. Entonces hablar mal de un terapeuta con otro paciente esto está muy mal. ¿Por qué? Y esto es algo que aportó este bueno una de mis alumnas Luz María Romano. Porque entre nosotros podríamos apoyarnos. En lugar de, de, de darle más poder a eso que pudiera ser que esté haciendo mal mi, mi, mi otro compañero, mi, mi el otro terapeuta, podríamos apoyarnos entre nosotros de saber qué es lo que está mal, porque no es una competencia. La vida no es una competencia, el ser terapeutas no es una competencia. Así nos lo pinta la mercadotecnia y así nos lo pinta la sociedad, que tenemos que competir entre nosotros. Y eso es una mentira total. La vida no es una competencia y mucho menos entre terapeutas. Se pudiera entender, y no quiero mermar la, la, la no sé, la práctica de mis compañeros médicos, se pudiera entender ¿no? que haya mucha competencia allá afuera con los servicios médicos, con el poder, con los puestos eh, administrativos o directivos de hospitales, se pudiera entender la competencia, pero entre nosotros no. Nosotros como terapeutas tenemos una filosofía holística, holos oh, viene del griego que es todo. Entonces, esa filosofía holística tenemos que hacerla congruente. Por eso no podemos hablar mal del otro terapeuta, porque le estamos dando más poder. Segundo término, segundo principio, y esto es de Lucía Coyotl. Informar al paciente del procedimiento, importantísimo, importante. ¿Por qué? Porque supongamos que a ti te llega... Por ejemplo, hablando de la terapia de biomagnetismo, ¿no? Que sabemos que es la colocación del imán, del imán en diferentes puntos estratégicos para la eliminación de microorganismos patógenos, equilibrar el pH, etc. Pero si tú no le explicas al paciente qué es lo que le vas a hacer y es tu paciente, y es un paciente que te visita por primera vez, nosotros tenemos y estamos obligados a explicarle qué es lo que le voy a hacer. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente normalmente... Un paciente va a la consulta y si el médico lo revisa, pues lo acuesta en la, en la, en la camilla, lo revisa, lo ausculta, le toma la tensión arterial, etcétera. Nosotros como terapeutas le tengo que explicar al paciente, si le voy a dar una terapia de Reiki, si le voy a dar una terapia de acupuntura, si le voy a dar una terapia de biomagnetismo o de lo que sea, yo le tengo, yo le tengo que explicar incluso... Sí, este, si le voy a dar, por ejemplo, algo más, más íntimo, como un masaje terapéutico en el que el paciente se tiene que quitar por completo la ropa... Yo se lo tengo que explicar antes, antes, porque sí, sí de repente pues, suele pasar, ¿no? Que llega nuestro paciente y, a ver, señor, señor, acuéstese en la, en la camilla y quítese la ropa y quítese los zapatos. Y entonces el paciente se queda como, como ¿qué onda? No? No, ¿no? no sabe, no sabe qué es lo que le vas a hacer. Entonces es importante explicarle qué es lo que le vamos a hacer al procedimiento y, sobre todo, el proceso que vamos a iniciar juntos. Es decir, yo, terapeuta, tengo... Un porcentaje de responsabilidad, pero mi paciente también tiene un porcentaje de responsabilidad. Explicarle el proceso que vamos a llevar juntos, juntos, porque volvemos a lo mismo, somos terapeutas holísticos. Y si yo no le explico al paciente, porque por ejemplo, vamos a hacer esta analogía con los médicos, ¿no? Tú vas a la hora que está en los consultorios saturados de, de, de pacientes por contagio de influenza, entonces los consultorios están a reventar. Bueno, pues tú vas con tu médico, vas, te revisa, te da tu tratamiento y él te da las recomendaciones, ¿no? Pues que, no sé, que evites cambios bruscos de temperatura, que te laves las manos frecuentemente, que utilices cubrebocas, que tomes abundantes líquidos, no sé, etcétera. Esas son las recomendaciones que tú tienes que llevar a cabo. Bueno, pues con el terapeuta es exactamente lo mismo, el terapeuta merece el mismo respeto que un médico. Si el, si el terapeuta te está diciendo a ti, paciente, que tienes que dejar, es un ejemplo, dejar de comer carne, dejar de consumir leche, tratar de no estresarte, tratar de estar en armonía, etcétera. Tú como paciente tienes también que tomar en cuenta las, las recomendaciones de tu terapeuta, porque es un proceso que vamos a llevar juntos y nosotros como terapeutas explicarle al paciente el proceso que vamos a llevar, a llevarlo juntos y lo que le lo que le corresponde a cada quien. Nosotros quisiéramos, como y se los juro, yo creo que, que los pacientes también que nos están escuchando y los terapeutas de lo que sea que hagas, de biomagnetismo, de reiki, de aromaterapia, de lo que sea, yo les aseguro que nosotros quisiéramos tener como una varita mágica y que cada paciente que entrara a la consulta, así como Harry Potter, que se sanara por completo. Así, automáticamente, eso no se puede no se puede, ¿no? No se puede, es, es casi imposible, porque es un proceso que tenemos que vivirlo juntos, terapeuta con el paciente, médico con el paciente y hay que explicarnos y ser consciente de lo que le toca a cada quien. El terapeuta te va a informar lo que va a hacer, señor, señora, se va, se va a quitar sus zapatitos, se va a quitar su ropa, le voy a dar esta batita y posteriormente se va a acostar en la camilla. Pero se lo explico antes, no le explico cuando ya está en mi cabina de terapia. Señora, la voy a acostar, le voy a poner un antifaz para que no le entre la luz, voy a mover constantemente sus pies, si es que estás haciendo un rastro de biomagnetismo, voy a mover constantemente sus pies, no se incomode, si le molesta me avisa. Si eres terapeuta de Reiki, señora, la voy a acostar en la camilla y voy a colocar mis manos en diferentes partes de su cuerpo no vamos a tocar ninguna zona íntima, pero si en algún momento mis manos le molestan o le causa alguna, eh, alguna molestia, por favor avíseme y explicarle qué le van a hacer a los pacientes. Y si tu terapeuta vas a referir a otro paciente con alguno de tus compañeros, porque a lo mejor tú no sabes de masaje, porque a lo mejor tú no sabes de reiki, tú no sabes de biomagnetismo, pero lo vas a mandar con alguno de tus amigos, explícale al paciente, señora, mire, lo voy a mandar con un compañero que él hace esta terapia y el procedimiento consiste en esto. Y yo te aseguro que si tú le explicas a tu paciente qué le va a hacer el otro terapeuta, a tu compañero le vas a ahorrar por lo menos 15 o 20 minutos de terapia. Porque si sí llega a pasar que nos llegan pacientes de otros compañeros o de otros terapeutas y yo infiero que la paciente probable, como me la mandó, no sé, ¿no?, este, mi amigo, el doctor Pepito, yo infiero que él ya más o menos le explicó, ¿no? Entonces, entre terapeutas hay que, hay que ayudarnos en ese sentido. Explicar al paciente con quién lo voy a mandar y qué le va a hacer. Para que cuando el paciente llegue ya tenga un panorama general de lo que se le va a hacer con otro terapeuta. Eso es algo bien importante. Explicarles el proceso. Ahora qué más eh, explicarle al paciente y en toda terapia si el bueno en algunas terapias por ejemplo en la terapia de biomagnetismo los pacientes en la mayoría de los casos presentan crisis depurativas o crisis curativas eso hay que explicárselo también a nuestro paciente es nuestra responsabilidad y es nuestra obligación explicarle al paciente si va a tener una crisis depurativa o curativa porque por eso muchos pacientes se nos van de la consulta, porque no le explicas, tú, terapeuta de biomagnetismo, que sabes que se eliminan los hongos, virus, bacterias y parásitos por medio de los eh, órganos de excreción, como son vejiga, como son piel, como son eh, colon, y tú no le explicas que puede ser que el paciente tenga o presente diarrea, micciones más frecuentes, sudor, que se le exacerben sus síntomas. Y si tú no le explicas qué eso puede pasar después de tu terapia, yo te aseguro que tu paciente no regresa. ¿Por qué? Porque va a pensar que tu terapia, va a pensar que tu terapia no sirve. Va a pensar que, al contrario, que en lugar de sentirse mejor, que en lugar de sentirse bien... Pues él exacerbaron todos sus síntomas, le duele más la cabeza, le duelen más los músculos, le duelen más los huesos, le dio diarrea, le dio fiebre, le dio un gripón espantoso y el paciente piensa que fue porque tú le provocaste eso, pero si yo le explico a mi paciente y esto pasa en todas las terapias amigos, esto pasa en cualquier tipo de terapia. La crisis curativa se da en terapias de Reiki, en terapias de masaje, en terapias de acupuntura, en terapias de homeopatía, en terapia de flores de Bach y, por supuesto, en terapia de biomagnetismo. Explicarle a los pacientes qué proceso sigue posteriormente. Bien, ahora, siguiente, siguiente punto y esto es de Miriam Villegas. Si no está en tus manos ayudarlo en algún, en algún padecimiento, en alguna enfermedad, lo mejor siempre es canalizarlo a otro especialista. Esto es súper importante. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque es la realidad, eh, muchos de los pacientes que se tratan con alopatía... Y la mayoría de la gente que nos llega a nosotros como terapeutas o son personas desahuciadas o son personas que ya les dieron tres o cuatro meses de vida o son personas que ya han agotado sus recursos totales y que acuden a nosotros para una terapia. Pero si llega mi paciente con cualquier patología, no vamos a nombrarlas porque hasta incluso puede ser que una, una, una persona tenga algo tan simple como infecciones de vías respiratorias. Y que no se le quita con nada y que llegue contigo y si tú tampoco puedes ayudarlo, ser consciente, ser muy conscientes de que si no está en tus manos ayudarlo en algún padecimiento, canalízalo, mándalo, que no nos gane el ego. Porque de repente pensamos que como sé muchísimas técnicas y como sé muchísimas terapias y como soy a lo mejor eh, una persona súper espiritual y como tengo una conexión bien bonita con el, con el universo y con Dios y tengo un eh, contacto directo con la fuente porque Dios me habla y, y solamente por eso pensamos que podemos ayudar a los pacientes y eso no es cierto amigos, eso no es verdad. Si no está en tus manos realmente, por favor, mándalo con alguien que sepa. De ahí la importancia de no hablar nunca mal de un terapeuta a otro. Porque si tú sabes que alguno de tus compañeros terapeutas sabe alguna técnica que tú no la sabes y se puede complementar, lo puedes mandar y lo puedes ayudar. Pero no permitamos que como terapeutas que nos gane nuestro ego de pensar que todo lo vamos a curar y que todo lo vamos a sanar porque esto no, 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 no es bueno. También ser honestos con los pacientes, ser muy veraz, no malinformar al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente pone, si el paciente te llega como terapeuta es porque tiene todas sus esperanzas en ti y porque tiene, tú vas a llenar todas sus expectativas, pero no lo malinformes. Nunca, nunca es, otro de los principios es nunca le asegures a un paciente que se va a curar. Ese es otro principio muy, muy, muy interesante llega porque nos van a llegar y, yo, y a mí me han llegado y a veces no podemos hacer nada con los pacientes y yo sé que tú como paciente, si me estás escuchando, también has ido con otros terapeutas o como terapeuta te han llegado pacientes desabuseados que ya han probado todo. Nunca asegurarle al paciente que se va a curar porque tú no sabes qué hay detrás del proceso, tú no sabes qué hay detrás de ese proceso que el paciente ya vivió. Recuerda que somos holísticos y tenemos que ver no nada más el síntoma, tenemos que ver qué hay en la raíz, es una parte emocional, es una parte mental, hasta la parte más profunda, espiritual, sofrológico. Incluso me atrevería a decir que pudiera ser que ese paciente que te visita, el, el padecimiento que, que lo está atormentando puede ser incluso hasta karmático, amigos. Entonces, ¿ahí cómo le haces? Entonces, nunca le aseguramos a un paciente que se va a, a curar. Siguiente principio, y ese es de la doctora María Isabel Estudillo, respetar las creencias de nuestros consultantes o nuestros pacientes o nuestros clientes, como tú le quieras llamar. Esto es bien importante. Respetar las creencias espirituales e ideologías o religiosas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ejemplo, amigos. La mayoría de la gente tiene un, tiene una percepción distorsionada de lo que es esto de la medicina alternativa alternativa y complementaria. Entonces sabemos que en, en, por ejemplo, en la medicina tradicional mexicana pues se hacen limpias, con huevos, con hierbas, en la medicina en la medicina chamánica, por ejemplo, también se hacen estos rituales, con velas, con altares, etcétera. Y pues en la terapia de Reiki, pues este dependiendo de, de 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 la técnica, si es una maestría japonesa, si es la tántrica, si es la tibetana, si es la karuna, ahora por ahí escuché algo interesante ¿no? el Reiki Tolteca, pues cada quien tendrá la filosofía espiritual para poder trabajar, pero vamos a suponer amigo me escucha y esto no y no es una un punto de ni de conflicto ni de debate, pero vamos a suponer que te llega un paciente a la terapia de biomagnetismo, por ejemplo, para que le pongas imanes. Pero tú también sabes de Reiki y entonces vas a complementar tus dos terapias. Y en el Reiki, uno de los principios o una de las cosas que tenemos que hacer como terapeutas es pedir permiso al ser superior, conectarte con la fuente, tenemos que estar muy bien conectados con la luz, con el gran espíritu creador, con Dios o como le llames, ¿ok? Entonces, entonces supongamos que tú haces ese tipo de permiso o ese tipo de invocaciones, por ejemplo, en la metafísica, ¿no? Cuando invocas a la llama violeta de, del Maestro Saint Germain o la llama azul del Arcángel Miguel, etcétera es, es, es un ejemplo simplemente. Imagínate que tú haces esa invocación, por ejemplo, en voz alta a tu paciente o a tu consultante o a tu cliente. ¿Y qué tal si el paciente no no... no no concuerda con tus creencias espirituales. Sabemos que muchas religiones son muy herméticas, son muy herméticas y no permiten la creencia de otros seres espirituales, no No, no le vamos a poner nombres a esas religiones, pero que solamente permiten la creencia de un solo creador, de un solo Dios, hay incluso algunas filosofías religiosas que no creen en los ángeles, que no creen en los arcángeles, que no creen en los maestros ascendidos, incluso que no creen en, en María en la madre de Jesús. Entonces imagínate si tú si tú antes de hacer este tipo de procedimientos lo haces en voz alta, ese paciente tenlo por seguro que va a crear un conflicto mental, va a crear un conflicto espiritual porque va a decir ¿qué onda con mi terapeuta? ¿no? Yo nada más venía que me pusiera imanes y resulta que me está poniendo las manos y me está pasando el péndulo o está invocando a personas que yo ni siquiera conozco importante siempre respetar esas creencias espirituales y si está dentro de mi de mis posibilidades y si lo puedo hacer yo le pregunto con todo respeto al paciente si cree en alguna fuente divina o si no la cree porque ahí vamos a hacer un lazo muy fuerte con los pacientes. En la confianza está el éxito de tu terapia, de qué tanto conectes con los pacientes Entonces siempre es muy importante respetar las creencias y las ideologías de tu paciente Si el paciente te dice que lo llevaron a una fuerza, que lo llevó la mamá o que lo llevó el esposo o la esposa También tenemos que respetar eso Cuando el paciente no quiere una terapia, tus intenciones podrán ser muy buenas Muy muy buenas pero si el paciente no desea una sesión o no desea una terapia, siempre también hay que respetar eso, ¿ok? Siguiente principio ético. Saber escuchar a los pacientes. El paciente te va a decir todo lo que le duele. Esto sí es muy frecuente en, en nosotros, bueno, en la, en la consulta. Que de repente llegan los pacientes y lo único que quieren es que los escuches. Y estos pacientes verborreicos que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, hablan termina... Termina tu hora de terapia o tu hora de consulta y el paciente se siente mejor, porque lo único, lo único, lo único que le que quería era ser escuchado. Entonces escucha a tus pacientes, escucha a tus consultantes. Es muy importante para el paciente porque ahora vemos, bueno, lo vemos con tristeza que en nuestro en nuestra sociedad y yo sé yo no sé si pasa en otros países no podría hablar de otros países que nos escuchan en en, en América y en Europa pero, pues, por lo menos aquí en México, nuestro Sistema Nacional de Salud, en el que entra, entra el paciente, el médico atiende 30, 40 consultas diarias, y ya no hay este diálogo con el paciente, ¿no? En el que está el doctor y a dos metros del escritorio está el paciente y no y no se toman la molestia de preguntarle cómo se llama, cuál es su comida favorita, cuál es su color favorito, qué es lo que no sé. Entonces, vamos a dejar a un lado eso. Y entonces yo como terapeuta voy a escuchar a mi paciente. Lo voy a escuchar para saber qué le duele, para saber qué qué es lo que le queja, para saber cuáles son sus síntomas, ¿bien? Escuchen a los pacientes y créanles, créanles, de verdad, créanles. porque Porque, por ejemplo, vamos a suponer que la paciente es una paciente que recién le diagnosticaron diabetes. Es un ejemplo. Y ella va con su médico de... X sector público de salud aquí en nuestro país o en cualquier otro. Y la paciente pues le quiere contar al doctor cómo fue que, que ella se empezó a sentir mal o cómo fue que detonó. Entonces la paciente le dice al médico, es que sabe qué doctor, yo estoy segurísima que la diabetes se me desencadenó porque recibí una muy mala noticia. El médico automáticamente le va a dar el avión. Y le va a decir, sí, señora, eso no es posible, eso no es posible, porque la diabetes tiene un proceso degenerativo de cinco a diez años antes. Entonces, eso no es posible, señora. No, no, usted no tiene la razón. Pero la señora tiene esa creencia de que esa, esa noticia, de que esa impresión, de que ese susto fue lo que le detonó. Escúchala y hazle caso. Aunque para ti sea muy tonta su sintomatología, para la paciente es importante. Si él te dice que a raíz de un accidente que le pasó hace 50 años y es lo que hoy la tiene enferma, créele, escucha a los pacientes, porque entonces te va a aportar información muy valiosa y entonces tú vas a tener más herramientas para, para poder sanarlo o para poder ayudar al paciente. Siguiente principio ético y este es de Venecia en Chaustegui. Si el paciente no tiene para pagar, aún así brindarle la curación. Y en este punto vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque eso ya es, eso ya lo vamos a dejar de acuerdo a la ética de cada quien. Estoy completamente de acuerdo en que hay muchos pacientes que no tienen para poder pagarte tu servicio profesional. Bien, pero también estamos de acuerdo que al dar un servicio sin un costo, o sin una remuneración, sin una buena, no a lo mejor no buena remuneración, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, no hay un punto de partida. Sin una remuneración económica, estamos de acuerdo, que de acuerdo a otros conceptos eh, metafísicos, karmáticos, espirituales, etcétera, si tú das un servicio y a ese paciente no le vas a cobrar nada, tú como terapeuta ser consciente de que estás dejando en deuda a la otra persona. ¿Por qué? Porque para dar algo tú tienes que recibir algo. Y no necesitamos recibir mil pesos o quinientos pesos por una sesión. Algo que yo le digo a mis pacientes cuando no tienen para pagarme la consulta. Le digo, ¿sabe qué señora? No se preocupe. Pero me, me encantan los conejos turín. Ay, perdón, ya dije la marca. Me encantan los conejitos estos de chocolate. Para la próxima me trae uno o dos. Pero ya estoy haciendo consciente a mi paciente de que no se puede ir sin dar algo a cambio. Aunque sea un kilo de aguacate, un kilo de frijol, lo que sea, pero sí es importante esto, que nuestra terapia tenga un fruto y que yo reciba algo a cambio por ese servicio. Bien, tampoco se trata de caer en el eh, mercantilismo alópata, ¿no? De que vas a la terapia o vas a la consulta y el paciente te mete un chorro de medicamentos que ni necesitas. O sea, tampoco se trata de caer en eso, esto tampoco es ético. Pero mi ética profesional me lleva a saber valorar mi trabajo, a saber valorar mis servicios y a saber valorar mi terapia. Ahora, siguiente, siguiente punto. De, de, de nuestro código de ética. Tomar al paciente como una parte interna de nosotros. Saber ver al paciente. Si puedes ver a otro terapeuta como un reflejo de ti mismo, es exactamente lo mismo con los pacientes. Tomar al paciente como una parte interna de nosotros mismos, con amor, con satisfacción y con buena voluntad. Esto es muy importante porque yo no sé cuánto tiempo lleves eh, siendo terapeuta o yendo con tu terapeuta, no lo sé si seas paciente o terapeuta, pero en el momento en el que dejes saber a tu paciente con amor, en ese momento tu terapia no va a servir, porque entonces ya, está, ya lo estaríamos viendo de la parte eh, mercantil, no he escuchado eh, muchos testimonios de pacientes que, que van con sus terapeutas y son 10, 15, una vez escuché de un año, ¿no?, que tenían ahí al paciente. Entonces esto ya nos habla de que ya no lo estamos viendo como parte de mí, como parte de mí mismo, como parte de mi ser. Recuerden que en la otra persona también existe una parte de mí. Y si un paciente te visita, tienes que verlo y ponte en su lugar. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado... Eh, en algún hospital y ver cómo los pacientes se enferman y ver cómo los pacientes se mueren y ver cómo de repente eh, mucho personal médico cae en la indiferencia y cae en muchísimas cosas que no deberían de ser y nosotros no debemos de ser así. Tenemos que aprender a ver a nuestros pacientes con amor, con mucho amor y tomar en cuenta y cada vez que si te cuesta trabajo porque ya llevas muchos años en esto, porque ya caíste en la rutina, porque ya caíste en la monotonía, no, aprende a ver a los pacientes si, si llega esa niña de 8 años, aprende a ver en esa niña a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino. Si llega ese adulto mayor que le aquejan los dolores musculares, aprende a ver en ese paciente a tu abuelito, a tu abuelita, a tu tío. Si llega un adulto o un adolescente, siempre, siempre, algo que, que, que funciona mucho es ¿qué haría? ¿Yo qué haría como terapeuta si en esa silla, si en esa camilla estuviera acostada mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo? Y eso, eso te va a ayudar, eso te va a ayudar a ver a las demás personas con amor. Y también a tu terapeuta, por eso no hables mal de los terapeutas, amigo, me escucha. Siguiente punto, siguiente punto, esto es una aportación de Roberto Salazar. Y importantísimo, si tu, si tu paciente está bajo un tratamiento médico, porque es diabético, porque es hipertenso, porque tiene cáncer, no le retiren por favor el medicamento, esto es muy importante, puede ser, y volvemos otra vez, que mi ego me llegue a pensar que como mi terapia es fabulosa y como cura todo, puedo quitarle el tratamiento ...en el que está mi paciente, y no es así, no tenemos... ...aquí sí es por cuestiones legales, amigos, ¿sí? Aquí va más allá de la ética profesional y más allá de muchas cosas, esto es por ley. Yo no le puedo decir al paciente qué tiene que eh, tomar y qué tiene que dejar de tomar. No puedo, no tengo autorización, Solamente aquí sí solamente el médico es el que puede disminuir... La dosis o retirar el tratamiento, amigo, eviten esos problemas legales. Ya si el paciente mejora y el paciente continúa con su médico, el médico al ver la mejoría del paciente va a poder disminuirle la dosis, amigos. Esto sí es para que nos protejamos en todos los aspectos, sobre todo en el aspecto legal. Porque si le retiramos un medicamento a un paciente y qué tal si el paciente se pone muchísimo peor, pues entonces la culpa es... Toda, toda del terapeuta por andar dando recomendaciones que no nos competen. Bien, siguiente de Adriana Beltrán. Los terapeutas también somos seres humanos. También tenemos que sanarnos, también tenemos que cuidarnos. También tenemos que tener estos autotratamientos físico, mental, emocional y espiritual. Esto es algo muy importante. Cada vez que tú tienes un contacto con un paciente y que tú lo ayudas a sanar, claro que tú vas a sanar. Pero si tú no te llevas a cabo estas limpiezas, si no eres congruente, es como decirte que, que no sé, que las flores de Bach funcionan extraordinariamente para sanar las patologías emocionales y el terapeuta no las utiliza para él, para él mismo. Tenemos como terapeutas, y esto es algo por salud y también por ética, hacerle hacerle frente y ser congruentes con lo que somos, con lo que decimos y con lo que hacemos, esa pureza de intención de la que hablaban por ahí hace muchos años el Maestro Jesús, ser congruentes con lo que dices, con lo que haces y con lo que piensas. Tenemos que ser conscientes de que el terapeuta no somos seres mágicos, no damos recetas mágicas, no tenemos una varita y que también yo me enfermo, que también yo me tengo que depurar, que también tengo que recibir terapias, aunque no me guste, aunque no crea, aunque no tenga tiempo, no hay pretexto. Tenemos que darnos ese autotratamiento, esa limpieza para poder ofrecer a nuestros pacientes un servicio de calidad. De calidad, no hablamos en cantidades, porque puedes dar 20 terapias, pero si no son, es una buena cantidad, pero no es una buena calidad en tus terapias, entonces pues no funciona. Pero puedes dar una sesión, dos sesiones, con todo tu amor y con toda la intención, una terapia bien hecha y el paciente no va a necesitar 50 sesiones de reiki o de biomagnetismo. Amigos, vamos a un corte comercial muy, muy, muy rápido y regresamos para terminar con el código de ética de los terapeutas.
1: Estás escuchando Conciencia biomagnética. Sanar es posible.
0: Hola amigos de OM Radio, yo soy Angélica Reyes Navarrete, médico cirujano. Y el día de hoy te quiero invitar a sanar y equilibrar tu cuerpo físico, emocional y espiritual. A través de terapias holísticas como el biomagnetismo médico, reiki Karuna, flores de Bach, fitoterapia, acupuntura y terapia ionizante. Búscame en Facebook como Productos Holísticos o aquí en OM Radio Puebla. Recuerda, la enfermedad es un mensaje de tu cuerpo. El dolor no es parte de tu vida. Sanar es posible.
1: ¿Qué tal? Soy tu servidor y amigo Doctor Armando Álvarez de OM Radio Con el programa Salud en Equilibrio Escúchame todos los jueves a las 11 de la mañana Donde voy a seguir dándote tips De la salud para mejorar tu estilo de vida Sanar es posible.
0: Amigo, estamos de regreso a Conciencia Biomagnética hablando del código de ética de los terapeutas. Muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Eh, a través del ciberespacio en Guadalajara, Aguascalientes, Guanajuato, en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de Puebla, en Cuauhtitlán, en Oaxaca, en Kansas, en Tijuana. Muchísimas gracias, gracias por escucharnos a través de la señal del ciberespacio en Om Radio, transmitiendo pura energía. Muchas gracias, amigos, por sintonizarnos. Y bueno, seguimos con esta parte del código de la ética de los terapeutas. Siguiente, importante amigo terapeuta, actualízate actualízate, tenemos como terapeutas que eh, actualizarnos, seguir estudiando la técnica que ya sabes, aprenderla, actualizarla, seguirla estudiando, porque todos los días salen cosas nuevas y no se trata de que te aprendas eh, 20 técnicas de, de medicina alternativa, con que domines una, pero la hagas bien y la hagas correctamente, yo te aseguro que eso va a tener mucho fruto en tus pacientes. Entonces, sigue aprendiendo la técnica, constantemente estar actualizando, amplía tus habilidades, amplía tus conocimientos, adquiere las técnicas adecuadas, el entrenamiento necesario y al mismo, tie y al mismo tiempo mantener a tu paciente informado. No ser egoístas. Si tú no sabes una técnica, pero sabes que le puede funcionar a tu paciente... ...decir al paciente, mire señora, en este aspecto no lo puedo ayudar... ...pero conozco a una persona que sí... Y es esta técnica y le explicamos, siempre seguirnos seguirnos actualizando en todo lo que hagas, si eres terapeuta de biomagnetismo, ahora hay un nuevo curso que sacó el, el hijo del doctor Isaac Goizurán, que lo sacó Moisés Goiz, el equilibrio biomagnético, y habla de una parte más allá de los imanes y es un algo muy interesante, entonces hay que seguirnos actualizando en todo en todo lo que, lo que estamos estudiando o lo que hacemos. Eh, en lo posible también otro, otro de los puntos, hacer, hacer dentro de lo posible responsable al paciente de su salud y esto es bien importante porque que el paciente lleve a cabo mis recomendaciones de no comer carne, de no comer pollo, de tomar sus medicamentos a la, a, a la hora, de que venga cuando yo considere necesario citarlo y hacerlo responsable pero que tampoco se vuelva dependiente de las terapias. Porque sucede que los pacientes, y esto es una aportación de Guadalupe Navarrete, sucede que de repente el paciente, si va a su terapia, se siente súper bien, pero llega a su casa y se siente otra vez mal. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿de quién es la culpa? O es del paciente o es del terapeuta. Tristemente, amigo, es del paciente. El paciente no puede depender al cien por ciento de tu terapia para sanarse o para sentirse bien. Haz consciente al paciente, ayuda al paciente a encontrar, a que reconozca el origen de su padecimiento y por supuesto guíalo. No nada más se trata de decirle, señora está enferma porque siente mucho rencor en su corazón. Ok, pero ayúdalo. O sea, si le vas a decir algo al paciente, ayúdalo. Es como, por ejemplo, eh, yo entro en mucho conflicto y no es que me moleste. Entro en conflicto aquellas personas que hacen sanaciones espirituales excelentes, pero que te ven el aura y te dicen es que tienes un ser oscuro en el aura. Y tú dices, ah, pues si lo tengo, pues ayúdame, ¿no? O sea, si, no lo, si, si me estás diciendo que tengo un ser oscuro que tengo muy y el aura, ayúdame. No nada más me lo digas porque entonces ahí ya no estamos en la congruencia. Es exactamente lo mismo. Si tú vas a hacer una sugerencia al paciente, guíalo en el proceso. Bueno, sí le veo un ser oscuro, señora, pero yo no la puedo ayudar. Pero conozco una persona que sí la puede ayudar. Ah, bueno, porque si ya abriste un proceso de sanación, ciérralo. En la medida que puedas, cierre ese proceso, amigos. Y bueno, ya por último, recordar que los terapeutas de medicina alternativa, de medicina holística, tenemos que rendir un servicio a la humanidad con total respeto por la dignidad de la raza humana. Y no nada más de la raza humana, porque también ahora, y esto es algo hermosísimo, existen terapeutas que ayudan a los animales, con el biomagnetismo tenemos algo muy bonito que es el biomagnetismo para los animales y lo puedes aplicar con tu perro, tu gato, los caballos, las vaquitas, con todos los seres. El reiki también se puede dar para los animales. Es hacernos conscientes de que tenemos que tratar a la persona o a nuestro paciente, porque hay veterinarios holísticos, amigos, quiero que sepan esto, tratar a nuestro paciente, de ya sea humano o no sea humano, tratarlo siempre con dignidad con respeto, con muchísimo amor y tener en cuenta que es un ser total, es un ser que tiene un cuerpo, que tiene mente, que tiene emociones, que tiene espíritu y que tiene alma y cuando tú eres consciente de eso yo te aseguro que tu tratamiento siempre va a funcionar, siempre va a funcionar queridos amigos o me escuchas y bueno estos son los principios o los códigos o el código de ética que no nada más es para los pacientes, eh, de perdón, terapeutas de biomagnetismo, sino en general para todos los terapeutas. Ojalá les haya servido, ojalá les haya eh, gustado estos principios porque no son míos amigos, repito, estos son principios y son palabras de terapeutas que han trabajado con pacientes, que han trabajado con muchas personas y que ellos pueden ver. Pueden ver en qué estamos fallando como terapeutas, en qué está fallando nuestro paciente y recuerden que siempre amigos, siempre, siempre, el ma la mayor herramienta y el mayor poder siempre te lo va a dar el conocimiento, no te lo va a dar el dinero, no te lo va a dar tu posición social, no te lo va a dar tu puesto importantísimo en la política, el conocimiento y la sabiduría es lo que te va a dar poder poder para poder ayudar pero siempre en la luz amigos ¿eh? porque puede ser que nos jalen para el otro bando y nos lleguen al precio y no eso no tiene que pasar no siempre para la luz amigos y pues bueno muchísimas gracias amigos por otro por otro por otro programa más por escucharnos por sintonizarnos muchísimas gracias otra vez a toda la gente que nos sintoniza en guadalajara en guadalajara en aguascalientes en puebla en Kansas, en Tijuana, en la Ciudad de México, Guanajuato, Cuautitlán, Oaxaca. Muchas gracias, amigos. Les mandamos muchísimos abrazos, muchísimas bendiciones. Estoy muy contenta hoy porque nuestra hermosa directora está en los controles. Muchas gracias, Caro. Y bueno estamos escuchando amigos el próximo jueves a las 10 de la mañana en conciencia biomagnética que tengan un muy bonito fin de semana amigos sean felices sonrían ayuden a los pacientes salgan y den frutos a través de la semilla de la sabiduría y el amor los quiero mucho amigos hasta luego la enfermedad es un mensaje de tu cuerpo El dolor no es parte de tu vida Sanar es posible
1: Vive sin dolor Vive consciente te esperamos en el próximo programa. Esta es una producción de Home Radio.
0: Let's talk about medical. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier.